0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y estoy muy ansioso porque este, este tema en particular lo he estado preparando desde hace ya un tiempo. No había podido llevarlo a cabo porque quería evolu que el podcast evolucionara tanto en calidad como que ya tuviera yo todo el equipo necesario para aventarnos los temas más complejos. Así que prepárense, vienen temas más interesantes y más fuertes. El tema de hoy en particular es uno de mis favoritos y quiero contárselos con toda emoción Y vamos a hablar acerca de la historia de las figuras de acción De dónde viene, cómo evolucionaron, todo esto lo vamos a platicar el día de hoy Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify Por favor suscríbete, compártanos y si no es mucha molestia, eh, pues sí, compártenos este, Danos like, eso nos ayudaría muchísimo, recuerda Salem Collector en Spotify, YouTube y donde gustes Ok, este tema lo decidí hacer, bueno ya llevo planeando desde hace un tiempo Pero como les comenté esperaba tener todo lo necesario para llevarlo a cabo Y pues también evolucionar el podcast porque pues, la verdad antes sonaba como si fuera llamada telefónica Y la verdad sí quería evolucionar todo esto para dejar este tipo de temas pues lo más interesante posible entonces, yo soy de las personas que opina Que si no conoces la historia de algo Es muy difícil que sepas para dónde va Un podcaster muy famoso explica Que si no sabes de dónde viene la vaina Es muy difícil que sepas para dónde va Yo personalmente soy de los que opina eso Como ya les expliqué Creo que tenemos que saber las historias La historia de las, de las figuras de acción No tanto porque seas o no coleccionista del vintage Sino porque es necesario para entender la, eh, Toda la magnificencia de este hermoso hobby He estado viendo que varias personas han intentado eh, iniciar esta, este tema con eh, lo que fue los egipcios los romanos, cosas por el estilo obviamente basados en la palabra figura y déjenme explicarles que el concepto como lo conocemos viene de la palabra action figure en Estados Unidos y su precursor directo es la muñeca ¿ok? entonces no tiene nada que ver la figura o sea la muñeca es el precursor eh, inmediato de la figura de acción por lo que el concepto viene como ya les expliqué de los 60 no tiene que ver nada que ver con antepasados, tampoco tiene que ver con los Soldaditos. Sí con los soldados, pero no con los soldaditos de plomo, eso es punto y aparte Entonces viene un concepto muy padre y ahorita lo vamos a platicar con una historia que la verdad me encanta entonces iniciamos con una pregunta ¿Qué es una figura de acción? ¿OK? La palabra figura de acción es una traducción directa del action figure Que es una palabra en inglés Por lo que no la vas a encontrar en la RAE Porque para poder buscarla en la RAE Tendrías que dividirla en tres En este caso no Por lo que el, el concepto correcto y la definición Viene del diccionario de Cambridge Que significa juguetes usualmente de plástico Basados principalmente en algunos personajes Como una película, un cómic, un videojuego O un programa de televisión a pesar de que los juguetes van este, originalmente orientados a los niños, sabemos que la figura de acción ha ganado una gran aceptación como elemento de colección para nosotros los adultos, ¿ok? Ya no son solamente para los niños y vamos a ver cómo los coleccionistas, eh, in, vamos a decir, impactaron y cambiaron el concepto de la figura de acción tanto en su mercado como en su forma. Entonces iniciamos de lleno con que el primer juguete con la clasificación figura de acción fue hecho en 1964 por la empresa Hasbro Y obviamente fue el famoso G.I. Joe ¿okay? G.I. Joe es un término genérico para un soldado norteamericano que fue acuñado durante la segunda guerra mundial Como sabemos, los G.I. Joe eran un conjunto de figuras militares de 30 centímetros que representaban diferentes ramas militares ¿okay? La US Guard, la Navy, este, la Fuerza Aérea aérea, etcétera, representaban eh, presentaban ropa intercambiable de tela y accesorios obviamente todo esto inspirado según la rama a la que pertenecían en los 60 recordemos que Estados Unidos estaba viviendo Una época de patriotismo ok. Los niños estaban inspirados En eh, los soldados, los militares Las armas, todo este tipo de cosas Pero en aquel tiempo también recordemos Que tal cual no había juguetes eh, No había muchos juguetes para niños en el mercado Estaban más que nada Enfocados en el mercado unisex Y lo único que había eh, para, Más que nada era para niñas Y era Barbie Ok, Barbie estaba obviamente eh, eh, vamos a decir Revolucionando el mercado Cambiándolo por completo Los niños curiosamente tenían que jugar Con el señor cara de papa Y pues no había tal cual algo similar ¿okay? En aquel tiempo el término figura de acción No existía, obviamente nada más Estaban las muñecas y de aquí iniciaríamos Pues con Barbie que es obviamente El precursor directo De la figura de acción esto fue hasta que inicia la historia de una persona que todo coleccionista debe de conocer, tanto su nombre como su historia, ¿ok? Y estamos hablando de Stan Weston. Stan Weston era un inventor y un agente de licencias estadounidense él había observado que no había un mercado de juguetes de muñecos para niños, pero sabía que no podía poner el mismo concepto que con Barbie recordemos que Barbie estaba inspirada en moda en belleza, en estética etcétera, entonces ese tipo de conceptos obviamente a los niños no iba a, no iba a funcionar con los niños, entonces él se puso a pensar que podría este, cambiar el concepto y no se le ocurrió una mejor idea que los militares, entonces tomó un cartón le puso recortes de periódico y preparó una presentación para llevarla directamente a Hasbro. Stan Weston era independiente por lo que no trabajaba en Hasbro Pero era una idea que él sabía que se le iban a comprar Llegó, eh, preparó, bueno, pidió una reunión con el presidente de Hasbro Y de, junto con sus ejecutivos Llegó, hizo la presentación y el presidente en aquel tiempo Llamado Mary de la familia Hassefold O sea, Mary Hassefold Directamente le dijo no ¿Sabes qué, carnal? No, nosotros no hacemos muñecas Stan Weston, pues, dijo, bueno, ni modo, no se armó, me voy. Pero en la sala, en los ejecutivos, había una persona que nos importa mucho a nosotros. Y estamos hablando de Don Levine. Don Levine era ejecutivo de Hasbro y le encantó la idea. No solamente porque sabía que iba a funcionar, sino porque también era veterano y, y entendía qué es lo que tenía que hacer. Sin embargo, él sabía que, no, que este, eh, esta persona no sabía cómo llegar al presidente de Hasbro, pero Don sí. Entonces, lo que Don dijo este, fue... Fue este Fue aprovechar el hecho de que el presidente se había ido de vacaciones Ok En aquel tiempo Jadro solamente hacía al señor cara de papa Y juegos para, para colorear Ok entonces Don dijo, Hasbro está preparado para un nuevo concepto y el concepto de este sujeto me encanta, el único problema es que él no sabe cómo llegarle al presidente y yo sí. Empezó a hablar con su equipo y le dijeron, oye, pero el presidente dijo que no, que no le gustaba ese tema, dijo no, pero yo sé cómo presentarlo, es más, no me cuestiones, yo lo hago, tú, tú nomás encárgate lo que te voy a pedir. Él este, se va directamente a una papelería compra... ...una docena de maniquís este, para artistas... ...recordemos que esos maniquís que miden como 30 centímetros... ...que los artistas utilizan para dibujar o para crear diseños... ...bueno, compra como una docena de estos... ...se los lleva a Hasbro, pone a su equipo a trabajar... ...y le dice a, a su este, encargado de diseño... Eh, ...John Iron, Iron... ...que vaya a la armería que estaba a 3 kilómetros de Hasbro... ...y le pidiera al general... Holland, conocido de ambos, que le prestará unas eh, armas para poder hacer los diseños en miniatura. Y ni corto ni perezoso se va directamente eh, Jerry hacia la armería. Le prestan toda clase de armas, M4, M16, bazucas, todo esto con la finalidad pues, nada más de poder hacer los diseños. Don Levine y su equipo preparan la presentación de una manera más este, majestuosa, más eh, llamativa para el presidente. Y cuando llega el, el presidente... Don ya tiene preparado su equipo y la presentación, se los enseña y el presidente se queda encantado, básicamente John, eh, este Don le dice, oye mira, esta idea de, de, del inventor es excelente, podemos manejar esto, esto, esto y el otro, y entonces el presidente dice, va, sabes que me gusta, contáctalo, hay que hacer un trato con ese sujeto, y obviamente Don directamente lo contrata, le habla, oye, vente Stan, eh, el presidente quiere hablar contigo, y Stan dijo, bueno, va, se arma, o sea, pues pensé que no se ve armado, pero si se puede, va, llega Stan, Weston a Hasbro y el presidente le dice, mira, ya me presentaron tu idea más, este, más elaborada y me gustó, por lo que te voy a dar dos opciones la primera tú este, te doy 50 mil dólares y el 1% de las regalías por tu idea, o te doy 100 mil dólares y nada más, ahí mueres sin regalías Stan Weston dijo va dame 100 mil lo cual fue un error porque como sabemos eh, las figuras GIO eh, han ganado millones aún a la fecha entonces al momento de hacer de aceptar los 100 mil dólares en vez de los 50 mil y el 1% de las regalías perdió millones de dólares. Al hacer esto Hasbro le da su chequecito y lo manda a la fregada y Stan Weston no pensó en aquel momento que ese concepto iba a revolucionar totalmente el mercado de juguetes, pero sucedió. Y Hasbro no solamente eh, al comprarle esa idea empieza a decir que Don Levine fue el creador original de la figura de acción y más que nada la línea de G.I. Joe. Con el tiempo Stan Weston intentó demandar a Hadro Argumentando que lo habían estafado Que no sabía lo que iban a hacer Y aquí pues la verdad el problema es que Stan Weston Firmó en donde le dieron las opciones Y pues no había forma de ganar Obviamente la demanda la perdió y con esto Pues millones de dólares porque no se puso A pensar y no tuvo fe yo creo Más que nada en su proyecto Es una historia muy triste pero pues En realidad siento que es más que nada como el caso De Batman con Bob Kane y Bill Finger Ok recordemos que Bob Kane tuvo la idea De Batman pero Bill Finger la eh, dibujó al Batman que nosotros hoy conocemos y amamos. Misma situación con Stan Lee y Steve Ditko con el hombre araña, ¿verdad? O sea, hay un debate incluso en este caso con Stan Weston y Don Levine sobre quién es el inventor de la figura de acción. Pero siento que la idea de uno llevó a cabo a crear un mejor concepto al otro. O sea, que sin ambos no se hubiera logrado. Entonces, para mí los creadores de la figura de acción son Stan Weston y Don Levine. Aunque no sean equipo ni eh, amigos, son los que uno, uno, uno y el otro crearon este hermoso y adorable concepto concepto cuando Hadron empezó a ganar mucho dinero, empezó a llamar la atención de muchas empresas jugueteras ¿ok? entonces Hadron empezó a otorgar la licencia a varias empresas, la, una de las principales que le llamó la atención a esta idea fue Takara, una empresa juguetera de Japón, entonces le pide eh, permiso para utilizar este obviamente este diseño nuevo y empieza a crear su propia figura de acción, utilizando el torso autorizado de G.I. Joe ¿ok? la primera figura que, que hizo Takara fue Henshin Cyborg número 1, esta figura de acción representa un robot con un cuerpo transparente que revelaba las entrañas de cromo. Este concepto eh, es más que nada para los coleccionistas hardcore eh, del vintage. Es una figura que se vendió solamente en Japón en, en los eh, 60s y... Eh, es muy coleccionable, he visto que en algunos casos Se llega a vender casi en mil pesos Y la figura trae un ligeros daños Es muy rara, más que nada Porque se vendió en Japón, ¿verdad? Entonces es cotizadita y muy interesante Es una figura transparente, como ya les expliqué Trae las entrañas, y tenían esta historia Como de, de equipos superhéroes Espaciales, volaban, todo este tipo de rollo Está muy padre, eh, pueden investigarlo Hay un en YouTube, hay un este, comercial Para que sepan más o menos de qué va Esta figura, ¿ok? ok Atacar a la empresa ir muy bien Hasta que en los 70s hubo una crisis De petróleo en Japón Entonces la crisis del suministro de petróleo Empezó a afectarlos a todos Igual a todos los fabricantes de juguetes de, de Japón Entonces empezaron con una idea Muy interesante, ok Para poder apro seguir aprovechando esta idea Empezaron a hacer figuras más pequeñas En el 74 empezaron a fabricar Y vender la figura acción más pequeña Que había en el mercado hasta ese momento Y estamos hablando del legendario Microman Microman era una versión más pequeña del Henshin Cyborg, solamente que a diferencia de los 30 centímetros que medía el Henshin Cyborg, este medía 9.5 centímetros de altura. Era muy novedosa por tener partes intercambiables. Su tamaño y capacidad de cambiar de forma inspiraron las figuras de acción más pequeñas, así como los, robo los robots transformables o los precursores a los Transformers. Yéndonos directamente a lo que nos compete Que son las primeras figuras de acción De superhéroes, ok, fue hasta El 71 cuando mega obtuvo La licencia de Marvel y DC Empezaron a fabricar, este, obviamente Las figuras de superhéroes, este Y principalmente, eh, lo que me gustaba Mucho de esa época es que entrabas a una Tienda de coleccionables y veías Figuras de la misma marca de Marvel y DC Veías a Hulk, a Batman, a Robin A este eh, El Hombre Araña, o sea, era todo junto La, la división entre Marvel y Marvel y DC, era muy delgada eso me gustaba mucho, y aquí donde inicia mego con el concepto de las figuras de superhéroes, que si sabemos el mercado ahorita, las tiene algo cotizadas no tanto, pero están muy padres si ustedes pueden tener una, cómprenla. la única que de, 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 tristemente yo tengo es de el Capitán Kirk porque me gusta mucho Star Trek, pero sí me gustaría una de Linterna Verde, porque si existe está muy muy padre con el éxito que tuvo Takara, con la figura 9.5 centímetros, empezó a llamar la atención esta vez de nuevo al mercado de Occidente. Entonces empiezan a introducir a Microman, pero le cambian el nombre a Micronauts. Empieza a llamar mucho mucho la atención y esto le da una idea a cierta persona en un lugar muy especial, en el tercer piso de un edificio. Al tercer piso de un edificio llamado Kenner y estamos hablando del monstruo gigantesco que se devoró al mercado en finales de los 70 y estamos hablando de Star Wars y como recordamos las figuras de Star Wars empezaron a medir más pequeño estamos hablando casi de 9 centímetros aproximadamente. Y con esta revolución total de la figura de acción Y el impacto que tiene Star Wars en el mercado Mego empieza a perder terreno considerablemente Y los superhéroes también con, junto con Mego Gracias a esto, Kenner este, Destinó el tamaño estándar De 9 centímetros en la industria O sea, básicamente las figuras empezaron A venderse ya, ya no de 30 centímetros Sino de el 9.5 9 centímetros aproximadamente Obviamente, esto No solamente hizo ese logro Sino que también se convirtió en un negocio Secundario de los estudios de cine Notaron que cuando sacaba una película Tenían que sacar también figuras de acción Ya que era un negociazo grande Y recordemos toda la ventaja que ha tenido Star Wars en la licencia de juguetes Star Wars marcó esta diferencia Y prácticamente fue el Creador de esta idea O sea, el creador de esta idea fue nada más y nada Menos que George Lucas, porque George Lucas Antes de hacer su eh, eh, Antes de, de hacer todo el rollo de, de la Mercadotecnia de Star Wars, fue directamente A Kenner a vender la idea, bueno fue a varios lugares Y hasta el último lo mandaron a Kenner Donde Kenner era una compañía chiquitita Que nadie pelaba, que no tenía mucho éxito Y miren, intercambió el mercado Totalmente al terminar los 70s e iniciar los 80s, se empieza a revolucionar el mercado porque empiezan a salir, a salir más personas, es decir, adultos que empezaron a coleccionar estas figuras y lo, no las utilizaban para jugar, sino las conservaban en su empaque original y lo único que querían era exhibirlas. Aquí es donde empiezan a hacer ahora sí el coleccionismo de figuras de acción, más o menos como lo conocemos, ¿ok? Este, esto eh, básicamente le da a la industria una idea de crecer, de expanderse y empiezan a salir todo tipo de figuras de acción, estamos hablando prácticamente de los personajes de las caricaturas como Master of the Universe, es decir He-Man, Jay Joe, obviamente empieza a tener su caricatura y re revoluciona al tamaño que ya conocemos, 9.5 que creo que se quedó ahí más, más que nada y también obviamente Thundercats y esta vez vuelven los superhéroes con la línea Super Powers, los superhéroes de DC también con esta línea de 9 centímetros ok, eh, aquí se dan cuenta la, la industria, que no solo solamente es en las películas, sino también en las series, creo que los primeritos que se les ocurrió la idea fue a Mattel con eh, Moto, con este Master of the Universe, verdad? que van eh, crean la figura, le ponen un cómic como que no funciona muy bien la idea o sea, necesitaban algo que los tuviera que tuvieran los niños más enfocados y pues van directamente a Filmation, les piden una serie, les crean la serie, llama mucho la atención y he empieza a tener su historia tal y como la conocemos, volviendo al mercado nippon, el anime robot se vuelve muy popular e inspira a la compañía Takara a reinventar de nuevo las figuras de Cyborg y de Microman en robots pequeños llamados micro robots, ok. La primera de esta serie fueron los juguetes micro change, que eran objetos que podían transformarse en robots, ok. Eran cualquier objeto y estos objetos vamos a decir este... Por ejemplo, estéreos, cámaras, este, motos, etcétera. O sea, este tipo de objetos se intercambiaban y se cambiaban en robots. Son igual precursores de los Transformers. Hay que entender que los Transformers tienen una historia muy compleja antes de su creación. En Japón también empiezan a aparecer más coleccionistas. Obviamente, este, utilizaban esas figuras de acción únicamente para exhibición. En, este, en Japón empiezan a notar esto y de nuevo empiezan a inundar el mercado. Obviamente, con eh, ya empezamos la palabra coleccionable, con eh, figuras coleccionables nos movemos eh, una década más Nos vamos directamente a los noventas okay? Aparece una nueva línea de figuras Llamadas eh, Spawn Para niños, pero esta es, no, Nota aquí el creador, estamos hablando Del buen Todd McFarlane Que no es su mercado, entonces la revoluciona Y crea ahora juguetes Más para adultos ¿ok? Estoy hablando acerca de la línea eh, Bueno, que se llamaba en aquel tiempo Todd Toys, pero evoluciona A McFarlane Toys, ya conocemos La historia y hablamos de esto en un podcast. Y practican podcast Y aparecen este, más figuras de acción Pero esta vez más adultas ¿ok? Con figuras de mujeres Más torneadas más este, Ustedes saben eh, aparecen, aparecen personajes diferentes Ya más adultas eh, Figuras con, vamos a decir, tintes de violencia Etcétera eh, McFarlane fue uno de los primeros que inicia con este concepto Ya que él directamente se va Al mercado de los coleccionistas Al mercado de los adultos Y se empieza a demostrar que las figuras de acción ya no son solamente para los niños una cosa muy interesante también que aparece en los 90s son las páginas de internet recordemos que internet estaba en pañales en aquel tiempo pero ya existía y una de las primeras pá eh, páginas que apare a páginas de, de internet sobre figuras de acción que aparece páginas de venta de figuras de acción como Toy News International y también otras páginas que empezaban a dar información también con esto vienen los foros de internet verdad donde empiezan a, a comunicarse los coleccionistas, empezar a intercambiar ideas, intercambiar incluso se podía figuras de acción Empieza también todo este rollo De la venta de eh, coleccionables Por internet, el mercado Empieza a dar sus primeros pasitos En lo que fue este la, la, El nacimiento del internet, obviamente algo muy curioso también que sucedió fue que a finales de los 90 empezó a salir un estudio que decía que las figuras de acción habían evolucionado anatómicamente es decir que ahora eran mucho más musculosas en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres eran mucho más delgadas y mucho más finas ok esto empezó a afectar bastante porque se empezó a considerar que daba ideas de que esto era la belleza empezó a afectar muchas personas y empezó a, a contribuir a los trastornos de la imagen corporal en ambos sexos tanto en hombres como en Mujeres que es algo que ya hemos visto que Barbie ha tomado cartas en el asunto fue la primerita porque fue creo que la más juzgada en este aspecto, ok y curiosamente empezó a sacar diferentes tipos de, fi de figuras bueno de Barbie, obviamente con eh, diferentes, eh, vamos a decir complexiones, complexión delgada complexión robusta, obviamente Barbie's de colores este, diferentes pelirrojas, morenas eh, afroamericanas, de todo tipo entonces aquí es donde se empieza empieza la idea, básicamente es en en los noventas, donde empiezan a notar todo este rollo Ya termina, empe, terminando los noventas y e iniciando los dos miles Empieza a crecer el coleccionismo de, Y el coleccionismo y producción De figuras de acción para adultos También empiezan a revolucionar Lo que es la tecnología de la impresión Ya no vemos solamente un esculpido Y, y copiado por medio de una Este, ¿cómo decirlo de una placa, desde o sea, allá no nada no más los esculpías, les sacabas copia. No, ahora empieza, empieza ahora sí eh, el escaneo facial, empiezan a evolucionar. Una de las primeras figuras de acción que empiezan a tomar todo este rollo es este, las figuras de luchadores, ¿verdad? Que empiezan a impactar todo este, eh, eh, a revolucionar, a, a tratar de, de emular lo más cercano posible a la cara de los luchadores. O sea, ponerlos prácticamente como si fueran reales. Empiezan a evolucionar las figuras de acción, tienen eh, más accesibilidad. Accesorios, más, este, más detallados obviamente Más articulaciones, más realistas principalmente Todo esto empieza a afectar y empieza a nacer Ahora sí la idea por parte de Toy Biz La empresa que ya en este momento tiene los derechos de Marvel Y crean la idea en el 2002 de los Marvel Legends Tal y como los conocemos ahora Bueno no tanto tal porque recordemos que los de ahorita son Hasbro Pero empieza esta mítica era del Toy Biz estas figuras proponían eh, más detalles, obviamente más relacionadas al cómic, eh, ya habían tenido toda una evolución, pero aquí empiezan a ponerse fuerte, empiezan a incluir más accesorios como ya les dije, también el mítico cómic del cual yo me quejo todavía hasta la fecha de no poder tener en las figuras de acción cómic, se fue una buena época, perdónenme, vivo en el pasado, y me encanta cómo se veía en aquel tiempo, empieza obviamente Toy Biz y con esta muchas empresas también Mattel, Empieza ahora a pagar los derechos para utilizar la línea DC Nace la mítica y, y hermosísima línea DC Universe Classics, La que hemos visto que pues hasta la fecha no ha sido mejorada los detalles, accesorios eh, La forma, la base el, eh, Todo empieza a mejorar Y los 2000 fue una época también En donde pues los eh, ¿Cómo decirlo? Los detalles de las figuras De acción principalmente en las de terror Por parte de McFarlane, NECA empieza A meterse también al mercado, ¿por qué no? Y empiezan a definirse ahora sí Las eh, gamas ¿okay? Se empieza a, de a definir la gama Media y la gama baja, ahora sí Porque empiezan a aumentar los costes Al mismo tiempo porque van directamente ya las figuras de acción no solamente para los niños sino también para los adultos en los cuales obviamente eran más costosas pero mucho más detalladas. También se empieza a vender de maneras diferentes, ok? Las líneas de figuras de acción orientadas principalmente a los adultos se empiezan a vender en cadenas de tiendas específicas y a menor masa. También empiezan a tener cifras, eh, bueno, eh, vamos a decir figuras de acción exclusivas de eh, ofertas en correo de pues, en correo normal, o sea, que mandabas una oferta y llegaba la figura de acción que venía más o menos de los 80, pero esta vez eh, enfocado en el mercado adulto y también las exclusivas de las compañías. Convenciones por parte de todas las empresas de eh, eh, figuras de acción se empieza a cambiar la forma del embalaje de las figuras de acción, o sea, dar más énfasis y detalles a el empaque, al diseño, a todo este rollo para que las personas pues mantuvieran las figuras en su caja y que se consideraran más coleccionables o sea, el mercado empieza a evolucionar ya que nota que se divide totalmente las figuras de acción para niños y las figuras de acción para adultos entonces aquí es donde el coleccionista se le empieza a dar pues lo que pide, ya con el tiempo empezamos ahora sí, este, ya vienen las figuras de gama alta Mucha más este, articulación mucha más, Muchos más detalles Y empieza ahora sí lo que conocemos Como pues la era moderna En donde ya el mercado vintage Se empieza a, a, a Diferenciar dentro de la era que ahorita estamos Que es prácticamente la era moderna en Donde ya les platico que se divide en Tres tipos de eh, Gamas, gama media, gama alta y gama Baja, obviamente representado a las figuras Modernas, pero ya les platiqué Todo lo que fue la evolución De la figura de acción, ya prácticamente Llegamos a los 2000 en el 2012. Inicia Hasbro. Este ya tiene, ya fue absorbida Toy Biz por Hasbro. Hasbro empieza a sacar las figuras de Marvel y los Marvel Legends van evolucionando. Y es en el 2012 en cuanto inicia ahora sí la línea de Marvel Legends, tal y como la conocemos, con estas míticas cajas eh, al estilo de eh, eh, cómo decirlo, como un cilindro casi cilíndricas. Entonces. Ya con esto es una manera eh, de verlo de, de forma general... ...lo que fue la evolución de la figura de acción... ...y a mí la verdad me encantó mucho esa historia... ...en especial la parte de Stan Weston... ...porque nos demuestra que eh, la idea... ...hay siempre que como que respetar nuestras ideas tenerles fe, porque Stan Weston le dieron estas dos opciones, le dicen, oye, pues te doy 100 mil dólares y ahí muere, o te doy 50 mil y el 1% de las regalías de lo que consigamos, y yo creo que Stan Weston no pensó que fuera a ser tan grande, pero pues ya vimos que sí, honestamente pues cambia to 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 totalmente el mercado ahorita ya es, ya vamos casi a billones, podría siendo este, podría ser muy rica la familia de Stan Weston curiosamente salió el hijo hablando en, en este mítico programa de Toy Meiros en Netflix, lo cual le recomiendo si no lo Visto, véanlo, está muy padre Ahí te explican más que nada la historia de cada una De las franquicias, pero este Sale el hijo de Stan Weston Si sí está un poquito ahí se nota molesto por la historia Siente que fue defraudado Pero no, pues Stan Weston fue la decisión que tomó No fue la correcta como podemos Y hemos visto con mucha eh, eh, Obviedad, pero pues este Es lo que sucede, y también me gusta Como la, la, la industria Va notando que el coleccionista tiene la oportunidad y las ganas de poder adquirir estos productos y empieza a darle productos para sí mismo. Esto desde los ochentas principalmente, en donde ya empiezan a, a nacer los primeros coleccionistas de figuras de acción. Empiezan también a aparecer Estas personas pues pidiendo Más, este, más detalles Obviamente les empiezan también ya en los este, En los 2000 a vender De maneras más específicas para Obtener figuras especiales Exclusivas, ahora sí vamos a decir Nacen ya las exclusivas de Comic Con Lo que se me hace muy interesante porque Como vemos el, los, los coleccionistas Impactan directamente al mercado El mercado los nota porque saben que es donde viene El dinero, entonces por, por eso El coleccionismo ha ido evolucionando ha ido eh, especializándose por esa situación en el caso del coleccionismo moderno Tiene varias gamas Porque hay coleccionistas que piden Más detalles, más articulaciones Más accesorios, porque pues obviamente Quieren específicamente para exhibirlas Obviamente un Hot Toys como ya lo hemos visto Pues no se utiliza para jugar Sino más bien para una exhibición De aquí también viene ahora sí la idea de las estatuillas Que es diferente a las figuras de acción Aparte de las figuras de acción este, Aparecen otros conceptos como ya les comenté Obviamente las estatuillas las figuras preposadas Empieza a crecer el mercado de los props Obviamente inspirados en la cultura pop Porque vemos que la primer cosita Que, que nos vende la cultura pop Es las figuras de acción Obviamente primero en los niños Los niños crecieron Fue prácticamente lo que le pasó a los cómics Obviamente los fanáticos de las figuras de acción este Crecen y empiezan a pedir cosas más De adultos y el mercado Pues se los da, literalmente dice ¿Sabes qué? Me están pidiendo más, voy a darlos más McFarlane fue el primero que empieza a, a con la idea de figuras de acción Más adultas, figuras con detalles Sangrientos, con este articula Pocas articulaciones para Poder nada más este, eh, Exhibirse, también mete eh, Mujeres un poquito más este, pues, Detalladas, ¿verdad? Y eh, en el caso de, Pues me gustó mucho también esa, ese Estudio el cual explica que las figuras De acción empiezan a afectar Los trastornos de, de, de Vamos a decir, de complejos De manera corporal, o sea que dan muy muy musculosas O muy delgadas en el caso de las mujeres, y curiosamente ese estudio viene desde los finales de los noventas y apenas en la segunda década, década de los, los 2000 empieza a tomar forma. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a darle like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos entre domingo y bueno, entre viernes y domingo. Les ha hablado, sal y les deseo un excelente día.